0: Arena? Hyvää päivää! Tänään tänä vieraana tietokirjailija Ari Turunen. Me puhutaan ylimielisyydestä otsikolla, että te vieläkään tiedä, kuka minä olen. Viittaakin rinnakkaisteokseen aiempaan. Sun täytyy kirjoittaa tota, muutama vuosi edellisen tällaisen teoksen jälkeen ähm, ikään kuin päivitys. Ja, ja, ja kun Donald Trump tulee aika nopeasti vastaan, niin mulla ainakin tuli sellainen tunne, että tämä joku, kirja dokumentaarisesti kuvaa, ylimielisyyden jatkuvaa riepuvoittoa, että juuri että voi pahemmaksi enää mennä, niin jostain tulee. Onko jotenkin tällainen niin arroganssi tai jotain, mulle tulee mieleen jotain bloggaajia, influenssareita ja bloggaajia ja, ja se on sellainen niin omituinen, sensuroimaton, kokonaan sensuroimaton minä.
1: Joo, se, se, tämähän oli niin syy, miksi mä Kirjoitin tänne vuonna 2010 ilmestyneeseen kirjaan niin tämän jatko-osan, koska mä huomasin, että juuri näin, näin on tapahtunut. Mä, mä niin uskoin silloin kymmenkunta vuotta sitten, että, että tämän pahemmaksi ei varmastikaan voi muuttua, mutta mä olin täysin väärässä. Ja, 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 ja tuota, niin kuin tuossa kirjassa kirjoitan, niin en tiennyt silloin juuri mitään Donald Trumpista. Ja ne kaikki niin mun ensimmäisen kirjan, ylimielisyyskirjan, ne kaikki piirteet hän niin kuvaa hirveän hyvin Donald Trumpia. Mutta Donald Trumpia on käsitelty niin paljon, että mä pidän sitä niin kuin vähän sellaisena kummajaisnakin, että hän ei hän... Keskimääräinen ihminen voi käyttäytyä noin ylimielisesti kuin Donald Trump, mutta näitä samanlaisia piirteitä kuitenkin näkyy yllättävän paljon, ja ehkä tämä Donald Trumpin tapainen häpeilemättömyys ja sosiaalisen median täysin kritiikitön käyttö on tavallaan ehkä lietsunut muitakin liittymään samaan jengiin, eli saa puhua mitä huvittaa, saa valehdella, saa rieuhua, saa räyhätä, ja tämä on ihan jees joidenkin mielestä, ja tätä mä pidän kyllä äärimmäisen huolestuttavana, että mihin meillä on kadonnut jopa hyvät käytöstavat. 2020-luvulla.
0: Antaa Trumpin olla vaikka tällainen taustalla vaan vaikuttava hahmo, eikä mennä enempää siihen, koska siitä on todellakin kirjoitettu niin paljon. Tuota, Tämä on ehkä vähän yhteiskunta, yhteiskuntatieteellisempi kysymys, mutta minulla on joskus tullut mieleen myös se, että on, että on Trump takapiruna mutta se mitä Unkarissa Puolassa tapahtuu, Turkissa samalla tavallaan, niin siis minun ähm, on kuin kun olisi saanut että tällaiset autoritaariset johtajat jonkinlaisen adrenaliinin boostin tästä, että Trump, joka kuitenkin oli ikään kuin johtavan demokratian valitsema, niin mitä sinä luulet, että rupesiko vain tujottamaan asiaa ja tämä on kaikki samaa ilmiötä vai, vai onko nämä erot ollut, onko tämä ökyyly ollut kuitenkin paljon vanhempaa? Onhan se.
1: Kyllä on ollut paljon vanhempaa ja niin kuin, eihän se ole niin kuin pelkästään tällaisen niin sosiaalisen median aikakauden tuotetta pelkästään. Aina tätä on harrastettu, mutta ehkä tämä, tämä on nyt, nyt tämän niin digitaalisuuden myötä niin tämä on noussut paljon selvemmin esiin ja, ja, ja tietyt poliitikot ovat ymmärtäneet käyttää tätä välinettä eh, tehokkaasti. Pitää muistaa, että Turkin Erdoğan oli aluksi niin kieltämässä Twitteriä, mutta sitten kun se huomasi, että, että miten... miten miten erittäin tehokas väline se on hänen käsissään, niin nythän hän on valjastanut Twitterin täysin niin tähän niin oman kampanjointinsa välineeksi. Ja sitten se toinen juttu, että, että eihän nämä nyt ole, nämä kaverit hän oppii toisiltaan. Otetaan esimerkki vaikka Unkarin Viktor Orban, niin hänen hän niin oppii Isänsä on taas Israelin Benjamin Netanyahu. Ja sitten hän on myös, se on, hän on Erdoganin kaveri, plus puolalaisten poliitikkojen kaveri. Että hänhän on niin kalavedessä näiden niin muiden populistipoliitikkojen johtajien kanssa. Eli kyllä nämä... Niin kuin, ja tässä on vielä sekin mielenkiintoinen juttu, että... Netanyahu, joka ajaa aika niin kuin tällaista... Niin kuin haluaa tehdä niin kuin Israelista suurin piirtein teokratian. eli on viemässä niin arabelta lähes kaikki oikeudet. Ja sitten taas Erdoğan, joka ajaa hyvinkin tällaista... Niin islamilaista valtiota, Orban, joka puhuu kristillisyyden puolesta, niin puolalaisetkin, niin nämä on kaikki kuitenkin enemmän tai vähemmän niin samaa porukkaa, samaa jengiä, jotka, jotka tarkasti seuraavat, mitä toiset tekevät ja oppivat. Ja ainahan nämä diktaattorit ovat oppineet toisiltaan. Että muistetaan nyt jotain, esimerkiksi Stalinia, jonka niin kuin yksi sankari oli iivana Julma. Että kyllä nämä niin kuin elämäkerrat on luettu tosi tarkkaan.
0: Jos katsotaan aiheesta vähän analyyttisemmin, niin tuota, äh, sun kirjan johdentulku on jo vallan sokaisemmat. Tuota, Onko tämä valta tämä erityinen kiihoke tässä enemmän kuin raha tai enemmän kuin maine? Siis, äh, mä tarkoitan siis sitä, että se etsitään, niin kun, jos löytyisi joku yksittäinen elementti, niin olisiko se raha, maine, äh, 200 jalkavaimoa, onko se nyt vähän valtaa, joka, joka kuitenkin jollakin tavalla niin toimii kattokäsitteenä kaikille?
1: Joo, kyllä mä näkisin, että ei näin niin rahaa kauheasti tarvitse, että, 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 että niin enemmänkin, enemmänkin sitä, sitä, sitä valtaa, ja se, se valta ei tunnu oikein niin riittävän, eli sitten mennään jopa siihen, että, että ruvetaan rupeta, jo, jo, jo sitten niinku, Määrittelemään tavallaan, että, että miten, miten suurin piirtein niin kuin muiden pitäisi käyttäytyä tai pukeutua tai, tai puhua. Eli tämä, tämä niin tietynlainen kohtuuttomuushan on, on näissä, näissä niin kuin johtajissa, on, on se, se, niin kuin se, 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 se tyypillinen piirre, että, että niin kuin mikään ei tunnu heille riittävän. Ja kun ajattelin, että ne alkaa olla jo siinä, että Trumpkin on aika loistava eläkeläinen, voisi olla, ja sehän voisi keskittyä sen golfin pelaamiseen, mutta se ei tunnu riittävän. Ja minua, minua ihan kiinnostaa se, että, että miksei voi kunniakkaasti siirtyä tietyn iän, iän, iän ylitettyä niin kunniakkaasti eläkkeelle. Että mikä on tämä niin kuin, hirvittävä tarve niin kuin, ruveta tota, määräämään muita. ja kertomaan muille, miten heidän pitäisi elää ja kuinka monta lasta pitäisi hankkia, mitä niin kuin esimerkiksi Orban tai Erdoğan hyvin usein esittävät tai minkälainen on naisten asema ja niin edes. Eli se on mulle tosi hämmentävä kysymys, että, että meillä puuttuu tällainen niin poliitikkojen eläköitymisohjelma, se pitäisi olla kansainvälinen YK-valvona-alainen oleva, että nämä, nämä pääsisi rauhassa eläkkeelle ja antaisi muiden elää rauhassa omaa elämäänsä.
0: Tämä minkäänlainen kansallissosialismin tai, tai fasismin puolustus kaukana siitä, kaukana siitä mitä mitä ajan takaa, mutta mä en oikein ymmärrä, että mitä, sanotaan että vaikka Unkarin ja Puolan kaltaiset valtiot tällä hetkellä, vaan Turkki tähän mukaan, niin kysymys tietysti on se, että mitä voi olla 2021 vuosi, ja meillä on siis sellaisia tota, kansallisvaltiot, jotka nojaavat, se, johonkin myyttiin omasta historiastaan tai alkuperästä, ja sitä nämä ikään kuin kanavoivat, nämä johtajat. Tässä se paha kysymys. Miksi ihmiset menee tähän mukaan?
1: Niin, toi on, toi on, toi on hyvä kysymys, ja, ja, ja munhan muutama vuosi sitten ilmestyi tämä mun kirja jossa mä käsittelin näitä patsaita, että miksi näitä patsaita on pystytetty ja miksi me palvotaan jotain hirmuhallitsijoita tai miksi ne nostetaan jotkut vanhat hirmuhallitsijoiden patsaat ja rakennetaan sitä kautta sitä uutta, eheää, kunniakasta kansallisvaltiota. Niin ehkä tässä voisi yrittää järjellä selittää tätä sillä tavalla, että tietenkin kun maailman kauppa on tullut todellakin tällaiseksi, että kaikki on kansainvälistä, liikutaan yli rajojen ja on Euroopan unioneita ja muita. Ja ja ostos, kauppakeskuksetkin on Suomessakin vain englanninkielisiä. Ja näin niin sitä alkaa niin kuin pikkuhiljaa niin ärsyttää, tiettyjä tiettyä, tiettyä ihmisiä alkaa ärsyttää se, että, että ei ole enää mitään sellaista niin kuin oman arvon tunnetta. Ja tähän vetoaa sitten tällaiset ää, Orbanin tai Erdoanin tapaiset johtajat, jotka rupeavat nostamaan tällä, tällä menneisyydestä sankarihahmoja. Niin kuin Erdoan on nimennyt siltoja hirmuhalliksia sulttaanien mukaan esimerkiksi. Tai Orban on julistanut, että unkarilaiset on kaikki Attila-Hunnin Attila, Attila jälkeläisiä ja että Unkarissa, Unkarin kieli on turkin sukunen kieli eikä suomalaisugrilainen kieli. Ee, niin, e, tässähän niinku, tavallaan niinku, luodaan sellaista niinku, uutta, uutta niinku, ajatusta ö, uudesta, uudesta kansakunnasta tai, tai nostetaan esiin kansakunnan niinku, asiat tai vähemmän hienoja ainakin kysealaiset asiat, en mä, pitäisi Attila hunnia, niin sankarina. Ja, tällä tavalla... Tavallaan niin kuin luodaan sellaista, niin kuin, täytetään se tyhjiö, jonka aikoina oli täyttänyt Leninin patsaat tai Stalinin patsaat. Korvataan jollain niin vanhoilla sankarihahmoilla ja luodaan tätä kautta niin uutta ehää kansakuntaa, mutta luodaan samalla myös viholliskuvia. Ja, ja, ja koetellaan tavallaan naapureidenkin rajoja tällä viholliskuvien luomisella. Ja kai se tekee hyvää, niin kuin lätkäottelu tai, tai mikä tahansa maaottelu, mutta tässä, tässä, tässä niin kuin luodaan paljon, paljon niin kuin suurempaa, suurempaa sellaista niin kuin, uhoa, joka on nähtävästi toiminut tosi tehokkaasti kaikkialla maailmassa. Eli onko, onko sitten syynä se, että meillä on tullut tällainen... Kaupan globalisaatio on mennyt liian pitkälle jossain vaiheessa. Meillä on me menetetty kosketus meidän omaan, omaan niin identiteettiin. Ja tätä sitten niin tietyt populistipolitiikot häikäilemättä käyttää hyväksi.
0: Mä olisin pysähtynyt tuohon ajatukseen, koska tota, ymmärrän sen, että mikäli niin liikutaan jotenkin identiteetissä ja abstraktiossa, niin ymmärrän sen, että voi tapahtua erilaisia reaktiivisia liikkeitä. Mä vaan mietin sitä, että että globaali kauppa, hajottaisiko se sitä vai syntyttäisikö se sitä? Sä niin tuossa osin vastasit, mä haluaisin estää vasta-argumentin, että, että globaalin kaupan ei-nationaalistiset puolet ohittaa kuitenkin nationaalistiset puolet. No sanotaan
1: näin, että, että mä nyt, jos mä mietin, mietin niin kuin aikaisempia vuosikymmeniä, että, että kun oltiin toivottu tavallaan toisesta maailmansodasta, ja, ja, ja kylmästäkin sodasta niin havaittiin vain se, että, että, niin kuin, että, että tällainen vaarallinen puhe johtaa sotiin väijämättä Vaarallinen puhe johtaa katastrofeihin ja sotiin, jos niitä jauhaa ja, tarpeeksi kauan. Ja että se oli niin tavallaan meillä niin muistissa helppo, vielä tuoreessa muistissa nämä sodan kauhut. Mutta nyt tästä on jo aikaa, varsinkin niin Euroopassa. Pohjoisviranen kriisiä lukunottamatta ottamatta tai entisen Jugoslavian kriisiä lukunottamatta, niin, niin meiltä puuttuu ehkä sellainen niin kuin, historiallinen muisti on aika lyhyt. ja, ja, ja me, Näitä sodan kauhuja, niin niistä ei varoituksen äänet, niitä ei, ne ei kantaudu kauhean pitkälle enää. Eli myös se, että, tätä, että niin kuin, en tiedä sitten, että, että niin kuin, onko kyse myös siitä, että, että, että näitä, näitä sodan kauhuista muistelijoita jo enää oikeastaan niin kuin juurikaan hengissä Suomessa, että, että niin kuin, tämä vaan, niin kuin, tämä vaan niin kuin pyyhkiytyy sellaiseksi, niin kuin, häipyy kuin kyynän sateeseen sinne historian hämärään. Ja sen takia voidaan taas, että tämä menee vähän niin kuin syklissä. Suurin piirtein jos katsoo, miten ihmiset ovat sotineet kautta historiaa, niin kyllähän tässä koko ajan toistuu tämä, että meillä voi olla jotain sellaisia 60 vuoden rauhanjaksoja ja sitten aina jossain syttyy joku uusi rähinä. Että et, mä en haluaisi ajatella näin, mutta kohta mun on pakko jo hyväksyä se, että kyllä ihminen nähtävästi, kansakunnat tykkää sotia keskenään. Tai ainakin se, että aina löytyy yksi hahmo, joka aina haluaa robosoida ja aloittaa sodan. Tässä on nyt mun mielestä, mä luulen, että Euroopassa olisi syttynyt vielä enemmän sotia ilman Euroopan unionia.
0: Tänään siis vieraana teodokirjailija Ari Turunen. Puhutaan ylimielisyydestä. Otsikolla, että vieläkään tiedä kuka minä olen. Tullaan arkisempiin asioihin ja prinsessakohtauksiin. Prinsessamainen käytös, jota myös miehet voivat tehdä, niin... Mä kertoisit oikeastaan näistä vähän. Mä, mä en tuntenut tota alaa oikein juuri lainkaan, mutta mä kyllä niin ilahduin jollain kummallisella tavalla näistä matkojen irrationaalisuudesta.
1: Niin siis, siis tässähän äh, on sortuneet äh, niin tällaisten autoritääristen hallitsijoiden tyttäret tai vaimot tai, tai jopa Korean Airin toimitusjohtajan tytär, joka vaati Stuartia tarjoilemaan hänelle makadamiapähkinät polvillaan, koska hän hermostui siitä, että että Stuart oli alun perin tarjollut niitä pussista eikä eikä mistään lautaselta, joka johti sitten siihen, että tuo koko kone pysäytettiin New Yorkin lentokentällä ja ja siitä tuli aika isokin selkkaus, josta sitten tämä tämä toimitusjohtajan tytär sitten sai ihan oikean sakkotuomionkin luojan kiitos, mutta siis se, että, että, että valtahan sokaisee Nämä ovat tällaisia klassisia esimerkkejä siitä, että että kun olet jonkun autoritaarisen hallitsijan sukulainen, niin periaatteessa kaikki on mahdollista, johtuen siitä, että meillä on niin sanottu diplomaattinen koskemattomuus. Eli sehän tarkoittaa sitä, että että tällainen hallitsijan sukulainen voi riehua diplomaattisen koskemattomuuden suojissa missä päin tahansa maailmaa, eikä häntä oikeastaan saa pidättää. Se on on vastoin kansainvälisiä säädöksiä. Ja tämä tietenkin on mahdollistanut tämän niin aika hurjankin, mitä me tuossa nyt esittelen näitä tiettyjen, tiettyjen maiden prinsessojen, ää, ta, ää, miten he kohtelevat palvelijoitaan. Ja, ja ehkä, ehkä tässä niin kuin minulla ää, halusin otta, nostaa tuon luvun niin esiin kunnolla tuossa kirjassa senkin takia, että, että kyllä mulla on tässä niin kirjassa koko ajan ollut se ikään kuin tällaisen tavallisen ihmisen näkökulma tässä, että mitä, mitä, mitä ihmiselle tapahtuu, kun se joutuu joutuu tilanteeseen, jossa hän on kategorisesti eriarvoinen ja käyttää häntä kohtaan mitä tahansa valtaa, eikä hän joudu siitä minkälaiseen vastuuteen. Ja tämä pätee myös filmitähtien arrogantiin käyttäytymiseen vaikkapa avustavaa henkilökuntaa kohtaan, niin kuin Jeremy Clarkson, joka riehui erässä englantilaisessa hotellissa ja, ja, ja kävi tuottajansa kimppuun, koska ei ollut saanut tarpeeksi hyvää pihviä esimerkiksi. Ja, et, et, tämä on niin kosketonta, tämä, niin tämä, tämä, tämä näiden ihmisten käyttäytyminen ja, ja puuttuu täydellinen itsereflektio. Ja tämän tämän, tämän, tietenkin tota, tämän vitsauksen syynä on se, että tietyille ihmisille, jos niillä on rahaa ja vaikutusvaltaa, niin yksinkertaisesti vain sallitaan enemmän tällaista häiriöä käyttäytymistä kuin meille tavallisille ihmisille.
0: Mun mielestä on siis kuinka sokiaksi tuo tekee, tota, tuolla oli vallankäyttö, siis ja mitä se ei näy läpi, siis toi Jeremy Clarkson, joka on tästä uh, Top Gear-ohjelmasta tuttu ikään kuin se pää vetä, ja siinä ei enää, koska Hän ei saanut jatkuva. tuon
1: episodin jälkeen.
0: Nimenomaan, mä, mutta niin ajatakaa että sen julkisuuskuva on rento, sillä niin Hauskasti jäiemään, maskuliininen. Ja niin lähinnä jos sitä näkee TV:ssä, niin ajattelen, että niin tuon kanssa voisi olla hauska mennä turisemaan Kaljalle tai jotain tällaista. Että niin niin maaläheinen, mutta selvästi huumorin veikko, sinä olet piilo älykäskin vielä. Ja mun on jotenkin hankala, että mitä hittoa, sillä on ollut hirttömän määrän niin veronkiertoa. No mitäpä niistä, mutta siis tämä niin halu alistaa, niin tota, se on niin vieras ja niin. Se on niin väkivaltainen elementti, että minua ihmetyttää, miten selkeästi täysjärkisissä ihmisissä sellaista voi esiintyä niin paljon.
1: Minusta tätä ylimielisyyttä ja tämän käyttäytymistä on aika vähän oikeastaan tutkittu, kun Kelas tätä psykologistakin kirjallisuutta. Tätä ylimielisyyttä ei tavallaan luokitella minkäänlaiseksi häiriökäyttäytymistä. Se on vain sellainen piirre. Voidaan sanoa sitä varoittelee kaikki antiikin myytit ja tragediat, mutta että että kyllä mä, jos meillä on jotain ADHD-ihmisiä ja ja asbergereitä, niin kyllä mä laittaisin myös ylimielisyydenkin tavallaan tällaiseksi. Sen pitäisi saada oma tautiluokitus, koska on siinä ihan selkeitä piirteitä ja yksi on näistä tämä, että vallan väärinkäyttö. Ja se, että se kohdistuu sellaisiin ihmisiin, jotka, jo, jo, jotka ovat jo, jo, jo niin kuin muutenkin jo heikommassa asemassa. Palveluhenkilökunta, hotellirespat respat kohtaamaan. Lentokoneen henkilökunta joutuu kohtaamaan aivan kummallisia tapauksia, joista ne ei voi puhua julkisesti, koska se on vaiti velvollisuus. Minusta tuohon tuollaiseen käyttäytymiseen, pitäisi pystyä puuttumaan paljon järeämmin, mutta kun se jotenkin vaan tuntuu siltä, että se ikään kuin sitä pidetään jokseen. Niin kuin Jeremy Clarkson, joka on kauhean, se on hauska, ja sitten kun se on, on julkki se on hauska, niin eihän me voida ajatella, että hän nyt käyttäytyisi noin, tai jos hän käyttäytyykin, niin se jotenkin ikään kuin me jotenkin sallimme sen. Mutta emme me saa sitä jollekin tavalliselle ihmiselle vastaavanlaista käyttäytymistä. Ja se on mun mielestä se ihan, että ikään kuin me sallitaanko me tämä, tämä niin kuin to, 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 joillekin, mutta, mutta ei kaikille.
0: Täällä on tänään siis vierana tietokirjailija Ari Turunen. Puhutaan ylimielisyydestä. Oletko vieläkään tiedä, kuka minä olen? Mä palasin pikkasen tuohon noihin Saudi-prinsessoihin, siis sen suhteen, että... Uh, Joskus lukenut aiemmin siis kirjallisuutta, joka tätä aihetta, eli siis se, että on tullut vähän ihan normaali käytäntö, että jos tulee johonkin palvelussuhteeseen tai tällaiseen, niin passi pois, raha ei välttämättä makseta eikä yhtä mitään, eli tullaan ihan niin olosuhteisiin, ja, 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 ja niin kuin, en mä nyt väitä, että jokaisen Prinsessan täytyy olla työsuhdepolitiikan erityisasiantuntija, mutta siis siinä menee siis sekä lainsäädäntö että siis tällainen siis niin orjuus, vapaus, ihmiskauppa, tällaiset menee sekaisin. Minun on niin hankala ymmärtää, että tälläkin on taas sokeita.
1: Niin siis tässähän, nythän me joudutaan, niin kuin, tästähän on nyt tullut jo ehkä jonkinlaisia muutoksiakin Persianlahden maiden lainsäädäntöön, Kuwaitin ja Katarin kohdalla ainakin. Ja nämä perustuu tällaiseen niin kuin hyvin vanhoihin, vanhoihin niin kuin oikeastaan voisko sanoa melkein peruinien lain, tai tällaiseen vanhoihin käytäntöihin, että tässä on kyse niin sanotusta Kafala-järjestelmässä, jossa otetaan niin kuin ikään kuin palvelija-adoptoidaan perheeseen. Käytännössä tämä tarkoittaa kuitenkin enemmän tai vähemmän kotiorjuutta. Ja tähän ei ole kuin joissain maissa, persia maissa, pystytty vaikuttamaan lainsäädännöllä. Ja ongelmahan tulee, ongelma on jo niissä maissa, mutta sitten myös se, että, että sitten kun tällaiset perheet lähtevät ulkomaille lomailemaan, niin he... Käyttäytyvät samalla lailla kuin käyttäytyvissä mm. kotimaassaankin, eli e, näillä palvelijoilla ei ole mitään oikeuksia. Näitä asioita pitäisi tuoda paljon enemmän esille, samalla lailla kuin Katarissa, jos me mennään pelaamaan jalkapalloa, niin on hyvä muistaa sitten, että, että minkälaiset ovat siellä kansalaisten oikeudet tai vierastyöläisten oikeudet, ja nostaa niitä esiin, ja onhan niitä tullutkin esiin. Ja tämä on johtanut oikeastaan siihen, että myös Katar on joutunut miettimään omaa lainsäädäntöään sen takia, että näitä asioita on nostettu niin kuin julkisuuteen. Ja, ja ainoastaan julkisuuden kautta nähtävästi näihin asioihin voidaan, voidaan jollain tavalla vaikuttaa. Mutta niin kuin, että kyllä siinä mielessä voidaan ajatella, että kyllä kai täällä Pohjoismaissa niin meillä on, aika, tämä on aikamoinen lintukoto siinä mielessä, että Meillä on aika edistyksellinen lainsäädäntö, joka suojelee nimenomaan yksilön oikeuksia, mutta kaikissa maissa näin ei kyseessä ole, ja todellakin niin, niin passin, passin voi todellakin niin kuin, takavarikoida. Heillä on oikeus näissä maissa niin kuin, takavarikoida palvelijoiden passit, ja, sit, ja onhan Suomessakin näitä, jossa on, on, on re, työnantaja rekrytoinut ulkomaalaisia ja, ja, ja takavarikoinut nimenomaan tämän passin, niin se on aika... Se on, se on se yksi vallan, vallankäytön muoto ja, ja se, mikä, e, 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 eikä tietenkään voi sanoa, että niin kuin Saudi-Arabiassa on tuhansia prinsessoja Saudi-kuningassovun, että en minä puhu, että ne kaikki ovat tuollaisia tietenkään. Mutta se, että, että, että jos minulla on absoluuttinen valta johonkin palvelijaan, niin mitä se tekee mun psyykkeelle? Alanko minä käyttäytyä jotenkin epänormaalisti? Olenko minä tavallinen vai, vai tekeekö, tekeekö niin kuin tilaisuus tavallaan? varrakaan siinä mielessä, että, että niin kun, ä, ä, aletaanko sitä itsekin muuttua joksikin despootiksi, jos, jos meillä on vain mahdollisuus. Tämä on mielestäni kysymys, joka jokainen voi esittää myös
0: itselleen. Joskus ä, vallassa niin äänimäärä ei ole ratkaiseva suoraan, mutta äänten laatu sillä tavalla, että jos on Jumalan ääni puolella, niin se helpottaa helposti valtiaksi pääsyä. Eli on huomattava määrä. Maailman johtajia ää, historiasta myös, jotka siis valtuuttaa olevansa Jumalan, asemalla, asem, Jumalan asialla, eikä tarkoita silleen apostolina, vaan vaan niin kuin Jumalan valtuuttamana ja Jumalan valtakunnan työntekijänä. Onko tämä mm, historiallista todella paljon käytetty, ää, ikään kuin tällainen aseman korostaminen, elääkö vielä hyvin, mutta ehkä pikkasen eri muodossa?
1: Joo, se elää, elää ihan hyvin, mutta kyllä ei, ei ehkä näin kategorisesti, että olen Jumalan valittu niin kuin Aleksanteri Suuri tai Julius Caesar halusi ajatella, mutta se, että, että, että niin kuin, kyllä niin kuin, varsinkin niin populistipolitiikot esimerkiksi Trumpin suhteen, niin kyllä siellä Trumpin kannattajat myös Laura Huhtasaarta myöten totesivat, että kyllä Jumala on ollut nyt tässä mukana, että Jumalan ansiosta myös Trump, Trumpista tuli presidentti, ja, ja, ja Erdoğan on itse puhunut, että kyllä hänen vaalivoittonsa takana on ollut Jumala, ja, 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 ja kiinnostavaa on myös tämä, että, että niin kootetaan tämä uskonto tähän niin kuin ikään kuin vaalikampanjatyöhön, niin, niin, se aika hi- jotkut, asiat, jotkut, jotkut temput ovat aika hienovaraisia. Minun yksi suuri suosikki on Italian entinen varapääministeri Matteo Salvini, joka on oikein populistien populisti. Hän aloitti uransa niin pohjoisen liigan, Italian pohjoisen liigan, joka ajo, ajo niin pohjoisten, pohjoisten maakuntien itsenäistymistä niin hän aloitti pukeutuvalla tällaiseen niin kuin, ä, Shekevara-univormuun, vihreeseen univormuun, e, ja oli, oli, oli niin kuin julkikommunisti, ja sitten kun hän huomasi, että suhdetet pikkusen muuttui, niin hänestä alkoi tulla sitten niin kuin, tällainen niin kuin EU-vastainen, ja nyt viime aikoina hän on nyt sitten niin kuin alkanut henkistyä, eli nyt hänet kuvataan rannalla tai parlamentissa suutelemassa krusifiksiä ja olemassa se miettelijän näköinen. Ja hänhän on vallansa huipulla silloin muutama vuosi sitten, hän julisti haluavansa tällaisena nelikymppisenä, olevansa niin kuin maan henkinen isä. Että kyllähän nämä on niin kuin, on aika hurjia, niin kuin, koska hänen puolueensa hän sai aikamoisen vaalimenestyksen, mutta se, että toninkäinen kaveri menee, menee julistamaan 60 miljoonaiselle Italian kansalle, että hän haluaisi olla heidän henkinen isänsä, niin kyllä se vaatii aika paljon pokkaa. Et, et kyllä näitä niin kuin, Tällaisia temppuulioita on ja, 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 ja tota, ää, tämä just, että pitää katsoa, että miten he pukeutuu ja minkälaisia niin symboleja he käyttävät. Ja, 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 näitä, nää, ja olihan Trumpkin esimerkiksi, kun oli näitä mellakoita, niin hän sitten niin kuin poseeraa se raamattu kädessään, joka näyttää niin kuin todella upaisalta, täysin niin kuin keinotekoiselta, mutta, mutta kaipa, hänellä löytyy kaikupohjaa sitten niin kuin omiin kannattajiinsa just tässä, että, että on, on niin kuin mies, joka on kaikkein sekulaarein varmaan ikinä, niin on kuitenkin niin kuin tällaisen raamattu vyöhykkeen, äh, vyöhykkeen ihmisten niin kuin suosiossa jostain kumman syystä.
0: Myös vielä paistatellaan Jumalan suosiossa sen verran, että on olemassa myös Sellaisia asioita, jotka tuota, sellaisia alueita, elämän alueita, kuten ää, siis politiikan urheilu esimerkiksi, ja jossain määrin vaikkapa musiikki, joka myös tuntuu viljisevän sellaisia ää, hahmoja, jotka ovat hetkisen aikaa. Jumalan valitsemia, kunnes tulee seuraavia Jumalan valitsemia. Jelkapallon on ehkä tota, seinä jakeko nämä mmskapaa yhtään mitään mutta siis jalkapallo ja mm kilpailut ja tuollaiset niin siis niissä, siis nehän on sentään jotain mutta tota, äh, puhetapa mikä siellä on joka on todellakin siis sellainen niin kuin, äh, no siis ne on täysin uskonnollisia ja, 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 ja aivan uskomattoman itse rakkaat nämä kommentit tota, Onko sä pidempi traditio? Voitko sä valastaa mulle tätä vähän, koska mä luin tuosta sun kirjasta näitä sitaatteja sieltä, olet, että ei voi olla sanonut noin. Ja kyllä, kyllä sieltä löytyy.
1: Niin no siis kyllähän minä, en mä nyt niitä niin kuin, kuipaattua etsinyt näitä sitaatteja joltain niin urheilu- tai viihdetähdeltä ja, ja kyllähän ne, 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 ne hämmentää ja ne, ne on ihan todistettu ja ne on, ne, ne on sanottu vaikkapa, vaikkapa No, yksi suosikki on Ronaldo, joka, joka on täysin niin häpeilemätön jalkapalloilija siinä mielessä, että hän on taitava, mutta hän tietää itsekin sen. Hän on hyvännäköinen, hän tietää itsekin sen eikä pidä niin kyttelänsä vakanalla. alla. Eli, eli tässä on, tässä on sellainen niin kuin ajatus, että jos sä taitava... Jossain, niin, niin mikä mun mielestä on niin kuin pelottavaa on se, että, että sitten luulaa olevansa sitten niin kuin erityisiä kaikessa muuallakin. Että jos joku osaa potkia palloa hyvin, niin eihän se tee hänestä renesanssi-ihmistä. Tai jos joku osaa laulaa hyvin, niin ei se tee hänestä myöskään niin kuin tuota, jotain, jotain, jotain hiukkaset fyysikkoa. Mutta niin kuin, paitsi, paitsi sitten niin kuin Turkmenistanin presidentti Berni Muhamedov, joka osaa laulaa ja ja soittaa ja, ja keilata ja, ja kirjoittaa, ja hän esiintyy televisiossa tällaisena renesanssihahmona, jonka ympärillä on lakejoitten joukko, jotka kumartavat ja taputtavat. Niitä kannattaa katsoa tuolta YouTubesta, löytyy paljon tällaisia mielenkiintoisia Turkmenistan videoita. Mutta ehkä tää, että, että tää, ää, ää, tämä, tämä niinku perspektiiviharha siitä, että jos mä oon hyvä jossain, niin se tarkoita sitä, että olisin jotenkin erityisen erityinen. Ja ja osaisin jotain muitakin asioita erityisen hyvin. Se se ihmisen halu olla erityinen on on mun mielestä ihan, ihan jokainenhan meistä meistä, meistä haluaa olla erityinen, mutta jotkut ajattelevat olevansa vielä erityisempiä kuin muut, paljon erityisempiä. Ja tämä näkyy sitten näissä lausunnoissa. Ja siinä ei ole minkäänlaista takaisin kytkentää, että, että niin, kuin, niin kuin sanottu, meillä on, meillä on varsinkin länsimaissa, meillä on tämä julkiskulttuuri sellainen, että, että heille ikään kuin sallitaan tällaiset kommentit. Ja tavallaan myös ehkä odotetaankin heitä puhuvan, heidän puhuvan tällaista, että se on ikään kuin jonkinlaista myös sellaista viihdettä, sillä on viihdearvo, mikä mun mielestä... Mua vähän huolestuttaa, olen ehkä tässä mielessä vähän tosi, kun minun mielestä tällaisia niin älyömäisyyksiä, niin niitä ei pitäisi raportoida yhtään pitemmälle kuin tilaisuuden jälkeen.
0: Mitä sitten sellainen, ainakin näin ennen ristiriitaa, että ä, Trump nyt tulee tässä tietysti mieleen, mutta siis ä, me puhutaan nyt kuitenkin siis julkisuuden henkilöistä tai hallitsijoista, valtioista, niin politiikassa, mediassa, rahassa, niin siis ä, Voisi luulla, että jos sellainen asia että jotenkin niin, niin äärettömän hyvin tai valtaa niin paljon niin se ei niin kaipaa mitään inninää korvaansa, että olet niin hyvä ja jotain tällaista, mutta asia on ihan päinvastoin siis niin tällaisilla kummallisilla niin diktaattoreilla on siis nimenomaan se, että ne tuntuu olevan riippuvaisia siitä samanmielisyyden lahkosta siis siinä, siinä, siinä ympärillä ja, ja tämä on niin kuin No, en halua leikkiä psykologiaa, mutta tota, ää, se, sehän kertoo jotain siitä, että itsetunnossa on jotain hyvin vajaata tai pielessä, jos sitä pitää palvoa ympärillä niin kaikkien pitkän aikaa. Miksi ne on niin herkkiä? Niin, siis kyllä mä pidän heitä hyvin herkkinä, että hän on
1: kovia, varsinkin Turkin presidentti Erdogan on erittäin kova loukkaantuma. Se on varmasti herkin valtiopäämies, mikä ikinä on ollut, jos ottaa huomioon, että sitä 27 000 turkkilaista on saanut syytteen presidentin loukkaamisesta. Niin, niin, se, että, että niin kuin, siinä on varmasti sellainen, niin kuin, jos ajatellaan, että miten he ovat päässeet valtaan osa heistä on kaapannut, vallan, jo, jo osa on sitten vaan käyttänyt paljon kyynärpäitä, äärimmäisen häikäilemätön ja, 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 ja syrjäyttänyt vanhoja kavereitaan ja, ja, ja kollegoitaan. E, niin kyllähän tässä, tässä niin kuin, varmasti taustalla sitten, miksi halutaan sitten tällaista henkilöpalvontaa tai taputuksia ja imarteluja on se, että että tällaisetkin ihmiset haluavat olla rakastettuja, ja he eivät ole ihan varmoja siitä, että rakastetaanko heitä tarpeeksi, ja sen takia he, he varsinkin tuolla nyt, niin jos ajatellaan tiettyjen maiden mitä, ä, valtioiden hän näkyy tällainen mielenkiintoinen käyttäytymismalli, että mitä suurempi diktaattori tai diktatuuri, niin sen isompi patsas, mutta sen hymyilevämpi patsas, Eli jos vaikka tällaisia niin kuin maailman ehkä autoritäärisimmät valtiot, kuten Pohjois-Korea ja Turkmenistan, niin heidän hallitsijoiden patsaathan on, on, on iloisia, ne halaa kansaa ja, 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 ja tuota, suorastaan niin kuin rakastavat ihmisiä. Ja, 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 ja näissä maissa niin kun he esiintyvät ikään kuin kansakunnan isähahmoina, rakastettavina isinä, jotka sitten niin heitä ympäröi sitten niin pikkulasten laumat jotka ja pikkulapset on sonnustautuneet kansallispukuihin. Tällaisia isäaurinkoiden hahmoja, ei, ei pelkästään Stalin tätä harrastanut, vaan niitä on, niitä on pilvin pimein eri, eri, eri diktatuureissa. Eli, eli tällainen, tällainen niin kuin inhimillisyys ja lämpö ja tällainen rakkaus ja vastarakkaus, sitä, sitä he tällaiset johtajat niin kaipaavat. Ja, ja mä, mä voi muuta, voihan se olla hyvää propagandaakin tämä, mutta se, että, että, että niin kuin esimerkiksi kun Muammar Gaddafi puoli vuotta ennen kuin hänet syrjäytettiin vallasta ja väkijoukko hän lynkkasi hänet Libyassa, kun häneltä kysyttiin tästä vallanvaihdoksesta tai jostain puoli vuotta aikaisemmin kansainvälisten toimittajien tapaamisessa, niin Muammar Gaddafi hän niin puuskahti ja rupesi nauramaan. Hän sanoi, että ei tämä ole mahdollista, koska ihmiset rakastavat minua. Tämä, tämä niin kuin, äh, äh, oliko Gaddafi, äh, mä luulen, että Gaddafi oli vilpittömästi sitä mieltä, että ihmiset rakasti häntä. Hänelle tuli täynnä yllätyksenä se, että, että niin jotkut olivat hänen kanssaan, eivät, eivät, eivät pitäneet hänestä. Ainakin se, se ne, ne hänen hämmentynyt ilme tavallaan siitä, että joku, joku hänen valtansa loppuvaiheessa ja silloin kun hänet otettiin kiinni, kertoo siitä aika paljon. Samaten kuin Nikolaj Czausescu, kun hän sitten vuonna 1989 kuuli ensimmäisen poikkipuolisen sanan väkijoukosta, joka aiheutti tämän, tämän vallankumouksen, hän oli aidosti hämmästynyt siitä, että, että onko joku hänen kanssaan eri, eikö joku oikeasti pidä minusta. Tämä on, tämä on niin kuin, noiden ihmisten niin kuin pään sisään pitäisi päästä jollain keinolla ja miettiä, että mikä on tämä tausta, mutta kyllä tämä, tämä niin kuin se, 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 se valtava tarve niin kuin osoittaa rakkautta ja saada rakkautta ja pakottaa ihmiset rakastamaan heitä, niin kyllähän se kertoo jotain, jotain tietenkin heidänkin taustoistaan. Mutta että, että, että valtaa ei, ei kukaan halua, niin Trump on myös hyvä esimerkki siitä, että kyllähän hänkin haluaa, että häntä imarrellaan ja kehutaan. Ja hän suuttuu tosi nopeasti siitä, jos joku sanoo jotain kriti, kriittistä häntä kohtaan. Eli tämä hyvin alhainen kritiikinsietokyky ja, ja, ja halu olla imartelun kohteena, niin tämä on se yhdistelmä, joka aika monella populistipolitiikolla ja diktaattorilla
0: on. Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Ari Turunen. Me puhutaan... Puhutaan ylimielisyydestä. otsikolla, laittanut, että vieläkään tiedä, kuka minä olen? Uh, yksi tota, joukko eräänlaisia, eräänlaisia ylimielisyyshuijereita on sellaisia ihmiset, jotka petkuttaa ja petkuttaa jatkuvasti, eli jotka katsovat, että normaalit säännöt eivät koske niitä. Minkälaisia nämä transgression, rajan ylittämisen tyypit oikein ovat?
1: No, no, yksi mä otan vaikka esimerkin Yhdysvaltain kansakunnan yhdestä näistä isistä, eli Thomas Jefferson, joka kirjoitti, oli, oli ehkä niin kuin kaikkein niin kuin näitä niin kuin merkittävimpia niistä herroista, jotka kirjoitti tämän Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen, aika pitkälti hänen kynästään. Se on lähtöinen. Niin hän puhui siinä, että puhui, puhui niin kuin, äh, ihmisten oikeudesta vapauteen. Äh, Mutta se vapaus äh, ei koskenut sitten niin kuin mustia orjia. Ja Jefferson, itse, Jeffersonilla, niin kuin myös George Washingtonilla oli orjia. Ja Jefferson ei halunnut, äh, kuolemansa asti hän ei suostunut luopumaan orjistaan, ja hän sai jopa, jopa tuota, useita lapsia erään. erään orjanaisensa kanssa. Ja tämä on mun mielestä se, 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 se niin kuin, ehkä tällainen kuvaavin esimerkki siitä, että voidaan julistaa asioita, puhua yleviä, mutta sitten ei itse noudata niitä yleviä ajatuksia, mitä haluaa julistaa ja mitä on julistanut. Jefferson ei koskaan, hän sanoi, että tämä orjuus on vaikea kysymys ja sen pitää ratkaista seuraava sukupolvi. Niin tätähän voi nyt pitää jonkinlaisena ylimielisyyden ja kaksinaismoralismin niin kuin yhdistelmänä. Eikä tietenkään suinkaan Jefferson ole ainoa tällainen, tällainen johtaja, joka, joka tällaiseen niin ajatteluun sortuu. Onhan meillä myös valtiontolainen tarkastusvirasto, jonka tehtävänä on valvoa... valvoa, valvoa organisaatioiden, rahan käyttöä, mutta, mutta tämä valvonta ei koske valtiointalouden tarkastusviraston pääjohtajaa itseään. Että on tässä ihan tuorekin esimerkki tällaisesta niin ajattelutavasta. Et jotenkin tuleeko tässä joku sellainen niin vallan aiheuttama perspektiiviharha, että voidaan, niin kuin, voidaan, voidaan väittää ja julistaa jotain, mutta, mutta niin kuin, unohdetaanko se, että nämä säännöt myös koskevat itseään vai onko sillä suurtakaan merkitystä tällaiselle julistajalle.
0: Miten sellainen asia? Ei mikään kuriositeetti, vaan näitä on useita historiassa. Eli siis äh, sanotaan, että jokin kansa pyrkii uudistumaan. viitataan tässä nyt Pietari Suureen ja siihen, että kuinka haluttiin ikään kuin lähentää Venäjää Eurooppaan. Ja, ja, ja siis viitaan tällaisiin ja... ja että tuodaan atatyrkisiin, eli siis niin miehet parta poistaa niin tota, tietynlaisten hattujen käyttö. Eli siis se, miten ulkonaille pyritään tekemään, mä käytän nyt vähän raakkaa sanaa, mutta pyritään niin ulkonaan käyttä tekemään jonkinlaista kulttuurivallankumousta. Eli niin estetään tietynlaisia elämäntyylejä, mennään tässä aika syvälle. Mä, mä luulen, että niin vaikka nämä kuulostaa hupaisilta, niin ne on hyvin syvälle meneviä asioita, kun, kun ää, ulkonäköön ja, ja kaikkeen tällaiseen yksilönvapauteen puututaan.
1: Kyllä, ja ainahan, ainahan tämä ulkonäkö on ollut sellainen asia, johon on aina haluttu puuttua, varsinkin niin kun, jos puhutaan vaikka naisten ulkonäöstä, niin siihen on tietenkin autoritaariset johtajat aina halunneet puuttua. Uskonnolliset liikkeet ovat puuttuneet siihen, millä tavalla pukeudutaan, mikä on niin tukan pituus tai hamenpituus, ketkä saa meikata, ket, ket, mikä on parran pituus, saako ajaa partaa, ei saa ajaa partaa, riippuen taas siitä, että mikä on... Niin mikä on tällainen niin sen uskonnon sen niin omat, omat omat säännöt? Eli on se näkyviä merkkejä tällaisesta, niin alistumisesta. Ja totta kai silloin niitä halutaan, niin kuin, se on osoitus, että se kuuluu tähän samaan porukkaan, Ja että niin nuori se on aina kapinun pukeutumalla, niin niin tähän on hyvä esimerkki vain siitä, että näkyvä esimerkki siitä, että, että niin kuin, oletko ruodussa vai et? Ja, ja, ja sen takia armeijakin on sellainen, että ihmiset, ihmiset on vielä kasvottoman näköisiä siinä mielessä, että sä kuulut ruotuun, sä et eroa siitä valtaporukasta. Ja ja kun kun tällaisia sääntöjä aletaan tehtailla, niin niin tässähän nimenomaan halutaan juuri juuri, sitä, että että, että oletko mukana muutoksessa. Jos et ole, niin se näkyy kyllä sinussa, kuten Kemal Atatürk, joka joka tosiaankin halusi 20-luvulla kieltää turkkiuslaajista Fetsin käytön. Ja nythän, nythän meillä on Turkissaan taas keskustelua sitten niin käytöstä kyllä tämä, tämä keskustelu ei ole, ei ole niin kuin mitenkään, niin kuin, se on ehkä vähäksi aikaa laantunut, mutta, mutta kyllä ne aina, aina niin kuin tasaisin väliin nousee, nousee esiin. Ja ne kuulostaa absurdeilta, mutta kyllä tässä on niin kuin, ä, aika selkeä, niin kuin, tuota, selkeä Selkeä lähtökohta tässä, että johtaja haluaa ehdotonta lojaalisuutta, ja se lojaalisuus näkyvin esimerkki on siinä, että pukeutuu juuri niin kuin tämä johtaja haluaa. Niin kummalliselta kuin se kuulostaakin, mutta sitä harrastetaan edelleenkin.
0: Tullaan vielä tuohon kielikysymykseen, koska tuota, on ollut tämä tietty ajanjakso historiassa, melkein kaikki kansat on pyrkineet todistamaan olevansa jotain alkuperäisiä raamatun kansoja ja kielen olevan tällainen alkuperäinen. Mutta... Tuota, Uh, mä olisin ottanut sitten esimerkiksi siis tällaisen, mitä sä käyt läpi, uh, on myös tota, tota, nykyranskaja. Siis jännä juttu, että tota, ranskalaiset on pitäneet niin kaikesta kiinni, kieltäneet englannakielisiä ilmaisujen suuruutta. Ja <köhön> niillähän oli oma Minitel ennen internettiä ja, ja muita epäonnistuneita, historian unohtuneita kuriositeetteja. Mutta Ranska on yrittänyt kovasti pitää tästä kieliasemasta sen tuomasta herrodesta mukana. Pitäisikö tätä katsoa vähän silleen, niin kuin, että onko vähän tuollaista lapsellista kukkoilua, gallien kukkoilua vai mistä on kysymys? Mutta Ranskan on aika systemaattinen. Luuletko, että tämä projekti jatkuu?
1: Projekti jatkuu ehdottomasti, mutta nyt kun vierailee nyky-Ranskassa, niin huomaa kyllä sen, että, että, että kyllä, kyllä niin kuin varsinkin nuorempi sukupolvi puhuu ja mielelläänkin jopa, jopa englantia. Että tämä, on, tämä on enemmän ollut tällainen niin kuin kansallisvaltion johtajien haluama, haluama niin kuin linjaus. Mutta mut jos ajatellaan vähän laajemmin, niin tällaisten niinku isojen kansallisvaltioiden, isojen kieliryhmien edustajat, niin nehän on niinku maailman, maailman huonoimpia kielitaidoltaan. Et jos nyt ajatellaan vaikka, me nähdään jossain Persianlahden arabimaissa niin, niin paljon on brittiläisiä konsultteja, niin mä sanoin, että niiden ehkä se yksi paras vahvuus on se, että ne osaa puhua englantia aika hyvin. Mutta se, että, 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 että niin ku, jos ajatellaan niin ku, maailman niin ku, kielitaidottomampia kansoja esimerkiksi Euroopan, Euroopassa, tai, esimerkiksi Euroopassa, niin kyllähän hän on britit. Et ne, niistä vaan niin ku, Eurostat-tilastojen mukaan, niin häviävän pieni määrä puhuu jotain muuta kieltä kuin omaa äidinkieltään. Jopa ranskalaiset pärjää tässä niin paremmin. Ne tulee ehkä perspektiiviharhaat, on kiva tietysti niin kuin vähän irvailakin, että ranskalaiset ovat niin kummallisia tässä, että ne pitää kiinni omasta kielestään. Niin Voidaanhan niin ranskalaisille irvailla tästä kielilaista ja niiden, niin kuin, niiden niin kuin kummallisuuksista siitä, että tiettyjä englanninkielisiä sanoja ei saa kielilain mukaan edes käyttää. Mutta että, äh, äh, Siltikin eh, ranskalaiset on kielitaitoisempia Eurostatin tilastojen mukaan kuin esimerkiksi britit. Ja, ja tota, eh, ja sitten Kun tätä vedetään vähän niin vielä laajemmin, niin, 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 eh, esimerkiksi Amerikan presidentinvaaleissa niin John Kerrya pilkattiin, republikaanit pilkas John Kerrya siitä, että hän puhui ranskaa tai hän oli kielitaitoinen. Että häntä puhut, kutsuttiin pilkallisesti Monsieur Kerryiksi. Tai Trump haukkui Jeb Bushia siitä, että tämä puhuu niin Espanjaa, että Yhdysvalloissa ei pidä puhua Espanjaa, vaan Englantia. Eli mä en tiedä toista kansakuntaa, jossa pidetään niin täysinä miinusmerittinä se, että on kielitaitoinen. Yhdysvallat on sellainen, varsinkin republikaanit on lähtenyt kampanjamaan tosi vahvasti niitä ehdokkaita vastaan, jotka ovat kielitaitoisia. Kieli on juuri tällainen... Tällainen niin kuin hyvä ase ja, ja isojen kansallisvaltioiden e, e, ihmiset, niillä on e, väärissä käsissä taipumus niin kuin ajatella sitten jotenkin, e, e, siis ajatus siitä, että muiden pitäisi sitten puhua heidän kieltään, niin se on aika niin kuin, e, jopa ihan luontava ihan normaali. Että kyllä Ranskassa ajatellaan, että, että kyllä siellä pitää puhua Ranskaa ja englannissa tietysti Englantia. Ja Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa, niin kyllähän niin kuin, ruotsalaiset pitää itsestään itsestäänselvyytenä, että me, me osataan niin kuin, Ruotsia. Et, niin kuin, e, siinä mielessä toivoisin, että Skotlanti liittyisi Pohjoismaihin, niin me voitaisiin puhua Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa ehkä englantia. Mutta tähän niin kuin sortuu aika monet tällaiset maat. Ja, ja, ja sitten jos ruvetaan miettimään laajemminkin siis sitä, että, että esimerkiksi Euroopassa... Niin Euroopassa on ehkä noin kahdeksan valtiota, joissa on, äh, on äh, virallisena kielenä äh, useampi kieli. Suomi tietenkin kuuluu tähän joukkoon, ja Belgia ja Sveitsi ja näin. Mutta se ei, esimerkiksi Ruotsihan ei, ei anna, anna niin kuin vähemmistökielelle minkäänlaista niin virallisen, virallisen kielen asemaa, niin kuin esimerkiksi Norja on antanut saamen kielelle. Niin, niin kyllähän tässä niin näkyy tietynlaista, ää, ää, suurvalta historia ää, ehkä näyttäytyy tässä niin kuin kielipolitiikassa, että et on haluttu tuhota niin vähemmistökieliä, niin kuin ranskalaiset harrastivat bretonin kieltä tai proventsiaalin kieltä kohtaan, mutta niin on myös ruotsi ollut hyvin, hyvin tiukkana siinä, että, että niin saako puhua esimerkiksi pohjoisruotsin kouluissa suomen kieltä. Ja, 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 ja nämä on sellaisia asioita, joita olisi ihan kiinnostavaa tutkia entistä enemmän oikeastaan se, että, 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 että kyllä, kyllä tällainen niin kuin, tällaisen, niin kuin suurvalta-ajattelu näkyy sellaisissa sellaisessa maissa. Tietyssä maissa, joissa on ollut suurvalta-historia, niin se näkyy niiden kielipolitiikassa aika selkeästi. Ne ei anna oikeutta niin kuin muille kielille.
0: Tänään siis vieraana tietokirjailija Ari Turunen, me puhutaan ylimielisyydestä, Tämän otsikolla etteikö, että vieläkään tiedä kuka minä olen. Ähm, sulla on luvun nimi, kun aate vie kuulon, niin, niin tuota, tota, onko se siis tämä, että, että kun on omassa... I- ikuisessa erehtymättömyydessään ja vaikka kuinka olisi informoitu hyvin lähipiiri informoi vaikka hallitsija jollakin tavalla, että nyt on tapahtumassa niin kuin huonosti ja, ja tämä ei kerta kaikkiaan onnistuttaa systeemi, niin tällainen ikään kuin autoritaarinen hallitsija ää, ylimielisyydessään ei suostu ottamaan niin kuin, e- niin kuin edes järkevää kritiikkiä vastaan, vaikka se kohdistuisi siihen, vaan, vaan, vaan se niin unohtaa... Tuleepä Donald Trump yhtäkkiä mieleen. Se vaan unohtaa asiantuntijoiden lausunnot ja, ja siis että se irtoaa niin tällaisista Kuuloo, katoaa.
1: No, tässä hyvä esimerkki on tämä koronakriisi. Eli jos ajatellaan näitä niin kuin Trumpia tai brasilian Zair Bolsonaroa tai, 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 tai äh, Aleksandre Lukashenkoa, niin nehän oli vihaisia sille koronavirukselle. Koska se koronavirus ei taipunut heidän tahtoonsa, ja sitten asiantuntijat puhuvat jotain ihan sellaista, mitä ne ei halua kuulla. Ja senhän takia tämä näkyy heidän suhtautumisessaan tähän, että se on ollut hyvin aggressiivista. Se ei ollut aggressiivista siinä mielessä, että pitäisi lisätä rokotteiden määrää, vaan vihataan sitä virusta ja halutaan kieltää sen viruksen olemassaolo. Sehän näyttää hyvin sellaiselta päiväkotikäytökseltä, sellaiselta niin kuin uhmaikäisen 12 vuotiaan käyttäytymismallina tavallaan miten nämä johtajat on suhtautunut tähän niin kuin, ovat suhtautuneet tähän niin kuin koronavirukseen. Mutta mut ylipäätään tämä, että kuunteleminen on hirvittävä vaikea taito. harva meistä haluaa kuulla näkemyksiä jotka ovat vähän erilaisia tai vastakkaisia meidän jo muodostamallamme. Käsitykselle. Ja sitä suuremmalla syyllä, silloin kun on, olet jonkun ison valtion johtaja ja sun pitäisi tavallaan niin tehdä joku päätös, niin, niin sitä suuremmalla syyllä tätä kuuntelun taitoa pitäisi opettaa tai pakottaa ihmiset kuuntelemaan. Kiinan Song-dynastian aikana 1000-luvulla niin keisari, joka oli tietysti absoluuttinen valtias siellä, niin hänellä oli tällainen neuvosto, jonka tehtävänä oli kritisoida keisaria. Eli oli ihan määritelty tällainen niin elin, jonka tehtävänä oli käydä tällaista niin dialogia ja esittää kriittisiä näkemyksiä keisaria tai hänen hallintoa kohtaan. Ja eihän se aina ollut sellainen helppo, helppo, helppo ratkaisu kenellekään, mutta, mutta joskus tapahtui tietenkin näin, että keisari hermostui näiden neuvonantajiinsa ja, ja sitten niin kuin kohtalona ei ollut menettää päätään, vaan joutua maanpakoon. Ja yleensä se on tarkoittanut jotain kivaa huvilaa jossain, jossa saa sitten niin kuin kirjoittaa runoutta ja, ja olla muutama vuoden maapaossa ja sitten tulla takaisin taas kutsutuksi keisarin neuvostoon. Mutta tämä on sellainen hupaisa esimerkki, ehkä Song-dynastian 1000-luvulla olleen dynastian tavasta yrittää voittaa tällainen aika mahdotonkin juttu, että miten saa voimakastahtoinen hallitseja kuuntelemaan eriäviä mielipiteitä. Mutta se on edelleenkin, se on edelleenkin niin kuin ajankohtainen asia. Ja ylipäätään tämä kuuntelu. Ja väitän, että tätä kuuntelua harrastetaan entistä vähemmän, kiitos sosiaalisen median. Jos me katsotaan TV-uutislähetyksiä eduskunnasta, niin siellä jotkut puhuvat, mutta kukaan ei kuuntele, vaan kaikki on niiden älypuhelimien kanssa tai tablettien kanssa somettamassa. Tavallaan jos kansanedustajalta kiellettäisiin sosiaalisen median käyttö, niin se voisi johtaa siihen, että ne oikeasti joutuisi kuuntelemaan toisiaan siellä eduskunnassa ja keskustelemaan.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Ari Turunen.
1: Oli ilo. Kiitos.